0: что самое важное, самое главное в нашей жизни. Аминь. Видеть всегда пред собой Адоная. Ощущать его присутствие. Каждой клеточкой ощущать его дыхание. И самое важное, не то, сколько ты знаешь в своей голове про Бога, а то, насколько ты смирен в своем сердце и насколько ты в благоговении и трепете перед Ним ходишь. И тогда тебе не надо долго пробиваться в молитве, чтобы ощутить Его присутствие. Всевышний сказал, я живу на высоте небес и в святилище и в сердцах сокрушенных духом и смиренных сердцем, чтобы оживлять, 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 оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных. Отче, я прошу Тебя, дай нам сейчас эти сердца сокрушенные и смиренные, уповающие не на свою праведность, не на свои дела, но на Твою милость, на Твою любовь, на имя Твое. Прострись каждому своей благодеющей рукой. И очисти нас, Господи, от всего, что может разделять нас с Тобою. Омой нас водой чистой словом Твоим. Окропи нас кровью Сына Твоего. А мы благодарим Тебя, что во всякое время, в любой нашей ситуации, мы можем приходить к Тебе изливать свое сердце перед Тобой. И Ты знаешь уже прежде того, как мы будем просить, все, о чем мы будем просить. И мы благодарны Тебе за то, что Ты внимаешь нашим молитвам. Вы меня, Машех Ишу. Амин. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Хаей Сара, Жизнь Сары, и мы продолжаем познавать природу истинного Амашея Хайешуа, Живого Слова Божия. Давайте прочитаем несколько стихов из 25 главы Барешит, чтобы я мог сказать название проповеди, то, о чем мы сегодня будем говорить.
1: И взял Авраам еще жену именем Хитуру. И она родила ему Земрана, Акшана, Мидана, Мидиана, Ишбака, и Шуаха. И Акшан родил Шеву и Дадана. Сыны Дидана были Ашурим, Уртушим и Лаюмим. Сыны Мадиана. В Торе написано «Медьян». Везде Мадиан, где в Синодальном на самом деле «Медьян». «Эфа, Эфер, Ханох, Авида и Все сесие сыны Хитуры. И отдал Авраам все, что было у него Ицхаку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дала Авраам подарки и послал их от Ицхака, сына своего» еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет, и скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. Наверное, многие, читают это местописание, не раз задавали себе вопрос, а что здесь происходит? Действительно непонятно, кто такая Хитура, зачем нужно было рождать еще шестерых сыновей, если уже родился тот, в котором семя обетования, тем более, если посмотреть дальше, как будут развиваться взаимоотношения между потомками этих рожденных Хитуры с потомками Ицхака, мы видим, что там тоже не все хорошо, и спрашивается, что тут происходит? Вы знаете, я когда раньше читал это место, у меня все время вот такое чувство было, это неправильно было понимание, но оно было такое, Похоже, Авраам решил выйти на пенсию и пожить для себя. Но когда я читаю 7-8 стих, Авраам скончался и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему, то я понимаю, что здесь не все так просто. Ну, во-первых, Насыщенный ну, Жизнь, я так понимаю, добавлена в тексте Но э, насыщенный О чем это говорит? Ну, кто-то может сказать Ну, да, долго жил э, Хорошо жил Ну, прожил в удовольствии, да Ну, насыщенный Но, послушайте когда мы читаем насыщенной жизнью, то я понимаю, что речь идет о жизни с большой буквы. Машех Иешуа о себе сказал, что он есть путь, истина и жизнь. И когда Авраам умирает в 175 лет насыщенной этой жизнью, то я понимаю, что речь идет о полноте возраста Машеха в Аврааме. А если так, то получается, что вот все, что происходит в жизни Авраама после того, как умерла Сара, это тоже часть служения Всевышнему, которую нам надо понять сегодня, понять, что здесь происходит, что за всем этим стоит. При этом мы все время говорим, что Тора духовно, что каждое событие в Торе, оно раскрывает замысел Всевышнего, как он устроять будет и устрояет человека по своему образу и подобию. И когда мы читаем про жизнь Авраама, ну, раньше, когда я читал, я понимал, что да, это история семьи Авраама, его потомков, ну, нам надо знать и видеть, как это семья Машеха через Авраама и Цхака и через Якова пришло в этот мир. Да, это действительно так, но когда мы читаем апостола Павла, например, послание Галатам, четвертую главу, и видим, что Агарь – это завет от горы Синайской, который рождает в рабство, и сын, который там рожден, поплотен, то тогда Тора открывается совсем на другом уровне духовном. Вроде бы мы читаем о событиях в жизни Авраама, а тут мы видим, что это образ чего-то гораздо большего. То же самое с Акеда Ицхака. Это не только эпизод жизни Авраама. Это часть замысла Всевышнего, когда он своего сына отдаст во искупление грехов многих. И также мы смотрим на Сару. Мы говорим, Сара – жена Авраама. Сара рождает Ицхака Ицхака. И если мы прочитаем, опять же, четвертую главу послания Галатам, то там можно увидеть такую простую мысль. Мы дети обетования по Ицхаку. Знаете, что за этим стоит? Если сказать просто, то каждый, рожденный свыше, это и есть та сара, которая зачала в себе живое слово. И вот то, что мы взращиваем в себе, это и есть вот это семя обетования, по Ицхаку, это и есть вот этот будущий Иерусалим, который сейчас созидается. То есть Сара это каждый рожденный свыше, который носит в себе и взращивает в себе это семя. Послушайте, какие глубины? А мы читаем только про жизнь Авраама. И Сары, и все, что происходит в их жизни. А на самом деле мы видим, что это глобальные процессы. У вас вмещается это? Послушайте, если это глобальные процессы, то тогда о каких глобальных процессах речь идет вот в этих последних 38 годах жизни Авраама после смерти Сары? Вы же понимаете, что... Рождение этих шестерых сыновей, которая родила ему Хитура, ну, если мыслить по аналогии с тем, что мы уже знаем о Гарь и Ишмаэле, как мы считали, что это какое-то случайное событие в жизни Авраама, которое ему не надо было делать, а на самом деле мы смотрим, что завет от горы Синайской без него вообще никак. Тот, который рождает в рабство, потому что, когда Всевышний хотел вести народ живым путем, Путем личного общения с каждым народ испугался, говорит, зачем нам умирать? Мы не хотим умирать. Мы лучше будем делать то, что Всевышний Маше скажет. И вот он вам завет от горы Синайска, рождающий в рабство. Что значит рождающий в рабство? Что значит быть рабом? Хотя апостол Павел говорит там же в Галатах 4 главе, что всякий, рожденный свыше, он в детстве ничем не отличается от раба. О чем это? Да все очень просто. Когда я раб, то мне часто приходится делать то, что я не хочу. Но я заставляю себя это делать, потому что мой господин сказал. Вот тогда я раб. А сын, он уже делает все с радостью, от полноты сердца. То же самое, что раб делает по принуждению. Заставляя себя. Вот она где свобода. Вот они, как сыны, рождаются. Ну, это те духовные процессы, которые мы видим во взаимоотношениях Авраама с Сарой и с Агарио, с Ишмаэлем. И мы видим тот путь, который раскрывается через Ицхака, потому что, Павел говорит, мы все дети обетования по Ицхаку. Тогда же, что значит рождение вот этих шестерых сыновей от Хитуры? Ну, во-первых, кто такая сама хитура? Слово хитура от корня катар. Слово такое катарет, слышали? Кторет. Так вот, слово хитура от глагола катар, сжигать сожжение. И если про агарь, мы везде читаем, что агарь, египтянка, агарь, египтянка, агарь, египтянка, то про хитуру мы вообще такого не считаем. Хитура уже свободна от Египта, то есть она освобождена от Египта. Более того, как говорят мудрецы Торы, это агарь, которая посвятила себя в веру Авраама. И все это время, когда она была в изгнании, она хранила себя для Авраама, ни одного мужчину к себе не подпускала. И вы знаете, я с этим могу где-то согласиться, потому что, говоря о любви безмерной Всевышнего и о справедливости Всевышнего, мы как-то уже обсуждали эту причину, почему так скоропостижно умерла Сара. Это в ранних проповедях у нас есть, там за 71-й год, по-моему. В 16 главе Боришит мы читаем о том, что Сара просит справедливого суда у Всевышнего по отношению к Аврааму за то, что Агарь стала пренебрегать своей госпожой. И вот в четверг на разборе Торы мы говорили об этом, что этот мир управляется Всевышним по принципу и меда и меда. Мера за меру. И когда кто-то просит у Всевышнего справедливого суда по отношению к кому-то, то ему надо быть готовым, что с него начнут первого. Его будут судить этим судом справедливости, а потом уже того, о котором он просит. Поэтому не случайно Машеах Ахешуа нас все время учит тому, что когда стоите на молитве, прощайте, если на кого что имеете. И эту притчу рассказывают про 10 тысяч талантов, которые были прощены одному. А тут пошел и не простил там 100 динариев. Это все не случайно, это очень серьезно. Так вот, Сара умирает, хотя ей еще жить и жить. 127 лет. И я когда на это смотрю, и смотрю, что потом еще 38 лет Авраам живет с Хитурой, вам не кажется это таким случайным совпадением? Сара, забеременев и прожив с Ицхаком вместе с Авраамом 38 лет умирает, а та, которую она дала в лона своему мужу, а потом ее выгоняет, обвиняя ее во всем, теперь еще 38 лет будет жить с Авраамом, родив ему еще шестерых детей. То есть, я хочу сказать, что это такое косвенное свидетельство, которое меня действительно убеждает в том, что это Агарь. Тем более, что в первой книге Паралипоменон, в первой главе, по-моему, там Агарь снова названа наложницей Авраама, которая родила ему вот этих шестерых детей. Наложница. А когда мы смотрим на Иакова и его взаимоотношения со своими четырьмя женами, вот эти служанки его жен тоже названы наложницами. Служанка жены – наложница. То есть, тут как бы становится более-менее понятно, кто такая Хитура. То есть, Хитура – это образ той, которая принимает семя Авраама и рождает ему шестерых детей. И причем, если Ишмаэль был рожден еще до того, как Авраам был обрезан, и, несмотря на это, Всевышний говорит, Берешит 21 главе, в 13 стихе «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое», то подумайте, что в этих, которые родятся от хитуры уже после того, как Авраам был обрезан, какое же семя тогда в этих детях шестерых? Семя Авраама, который уже входит в полноту возраста Машеха. И мы не сомневаемся в том, что все, что Авраам делал от первого дня своей жизни до последнего, во всем он следовал воле Всевышнего, будучи Вадим его духом. Ни одного дня он не жил для себя. Всю жизнь он посвятил на то, чтобы служить Всевышнему, и тогда следует понимать, что вот эти дети – это тоже часть замысла. Весь вопрос в том, чтобы нам понять, в чем суть этого замысла, если мы видим, что вообще все, что происходит в жизни Авраама, это настолько глобальные процессы, что даже вместить в мозгах порой сложно. А Всевышний через это созидает небесный Иерусалим, через это устрояет человека по образу и подобию. Так что же за всем этим стоит? Ну, чтобы долго вас не мучить. Я вам скажу сразу эту мысль, а потом покажу на Писаниях подтверждение. Вот в послании римлянам, в 9 главе, апостол Павел говорит, ну, 6 стиха, «Но «Ну не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его». Слышите? Хотя во всех детях Авраама... Сколько детей было у Авраама, скажите мне? Восемь. Во всех восьмерых семя Авраама. Но Писание говорят, что не все они дети Авраама. Послушайте, ну как же они не все дети Авраама, если они родились от Авраама и... Тот же самый Ишмаэль называется сыном Авраама. Как же они не дети Авраама? Так вот разница есть между детьми по плоти и духовными детьми Авраама. Подумайте, сколько в мире людей сегодня называют себя детьми Авраама. Ну, один христианский мир, сколько, сколько миллиардов, сколько конфессий, Вот брат Наум говорит, что где-то примерно полтора миллиарда человека, а конфессии сколько? Ну, кто-то говорит, две тысячи, кто-то десять. Трудно вообще сказать. Но подумайте, они все называют себя детьми Авраама. А прибавьте к этому мусульманский мир. Тоже дети Авраама, причем и по плоти в первую очередь. Я уж не говорю о сыновьях Иакова. Которые, кстати, не называют себя детьми Авраама, они называют себя детьми Якова. Но по сути они тоже являются детьми Авраама. То, о чем мы сегодня будем говорить, очень важно. И вот этот эпизод в жизни Авраама, он не случайен. И эти дети, рожденные, тоже не случайны, потому что мы видим Хитура это та, которая уже освобождена от рабства. Скажите, а как Бог освобождает человека от рабства? Выводит из египетского рабства. То есть, это уже определенный духовный уровень для человека. И вот этот человек, ну, будем говорить образно, хитура, принимает семя Авраама, рождает шестерых детей. И мы читаем, что Авраам отправляет их, очень интересно написано, Давайте откроем, прочитаем. Смотрите. «А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Ицхака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, запятая, в землю восточную». Скажите, зачем нужно вообще повторять «на восток» а потом еще в землю восточную. Вы же понимаете, что когда в Торе что-то повторяется, то это имеет какой-то смысл. Понимаете, слово «восток» в Писаниях переводится туда, откуда раньше. И вот именно там поставлен этот вращающийся меч в Эдем. Огненный вращающийся меч, обоюдоострый, который Слово Божие. И Авраам дает всем своим сыновьям подарки, я бы сказал, дары, и отправляет их на восток. Но при всем при этом мы читаем, что не все дети Авраама, но в Исаке наречется тебе семя. А в Колосянах. 1.27, мы читаем о том, что семя Машиаха, оно есть в каждом человеке. А в послании Галатов 3.29 мы читаем, если же вы Машиаха, то вы семя Аврамова. Если вы Машиаха, если Машиах живет в вас, и это ваша новая природа, то вы и есть семя Авраама. И тогда понятно, что то, что пишет апостол Павел в Римлянах 9 главе, не все дети Авраама, которые от семени его. Смотрите, в Галатах написано, если вы Машеха, то вы семя Авраама. А в Римлянах написано, что не все дети Авраама, которые от семени его. Но в Ицхаке наречется тебе семя. Что же это все значит? Как-то мы говорили о той особенности чрева Сары, которая единственно могла взрастить вот это семя Авраама. И только что мы, разбирая этот момент в послании о Галатах, где апостол Павел говорит, что мы все, дети обетования по Ицхаку. Как это
0: понять?
1: Я перед этим уже говорил, что по сути речь идет о том, что Сара, которая принимает это семя Авраама и рождает Ицхака, в чем особенность самой Сары? И Сара это вот каждый из нас, ставший на путь Адоная, ставший на путь Авраама для того, чтобы взрастить в себе это семя Машех. Так вот, в чем особенность этой Сары? По сути, в чем особенность должна быть всех тех, которые приняли это семя Авраама и стали на этот путь Авраама? Помните, мы говорили о особенности Сары, что она в любой ситуации, как бы и трудно не было, она Авраама называла своим господином? Удивительно, даже вот эта ситуация, что Авраам говорит, что она и жена моя, и она и сестра моя. Когда мы смотрим на то, что Ешо говорит о своей невесте, если смотреть послание евреям, вторая глава, то он там тоже называет нас своими братьями. Мы как бы и невеста его, жена его, да? И братья его. Вы видите, и здесь Тора имеет вот этот штрих, ну, на что-то указывающее более глобальное, чем просто взаимоотношения между Авраамом и Сарой. Так вот, Сара называла своего мужа господином. Во всякой ситуации. А апостол Павел говорит, что господином Машеха Ишо можно назвать только Духом Божьим. Потому что, когда... Сара называет Авраама господином, это значит, что она послушна ему во всем, повинуется во всем. И мы об этом уже говорили. Вот суть вот этого чрева, вот суть вот этой Сары, вот суть этих детей, которые действительно называются детьми Авраама, если мы читаем 9 главу послания римлянам, что не все дети Авраама, которые от семени его, Но вот с Хакина речется тебе семя, так вот, вот эти дети, которые в Ицхаке, да, они как раз в чреве Сары, той, которая послушна во всем своему господину, а я говорю, что каждый из нас это как прообраз Сары, которая взращивает в себе это семя. Когда она называет своего мужа господином, то она послушна ему во всем, а наш господин Машех – живое слово. Я несложно вам все объяснил? Так вот теперь все это вместе складываем и постараемся понять, что же значат эти шесть сыновей, о чем Тора хочет там сказать. Все ведь от семени Авраама. И всех родила Хитура, которая, в общем-то, уже свободна от египетского рабства. И мы говорим, посмотрите, сколько сегодня в мире людей, которые называют себя детьми Авраама, и по сути все претендуют на небесный Иерусалим. так как же, как же этим всем детям Авраама прийти в этот небесный Иерусалим? Что им для этого надо? Ну, как минимум, надо стать на путь Авраама, надо открыть для себя путь Господень. Иешуа говорит, я есть путь, истина и жизнь. А что это значит? С чего начинать? С этого пути Господня, а путь Господень – это и есть закон Бога моего. Поэтому я говорил, что и сыны в детстве ничем не отличаются от рабов, потому что начинается все с послушания. А потом это становится естеством. И тогда приходит свобода. Познаете истину и наполняетесь жизнью. Так вот, что же значит замысли Творца эти сыновья Авраама от Хитуры? Зачем Аврааму нужно было еще рождать детей, если он уже знал, что все наследство духовное в первую очередь, он передаст Исхаку. И тем более, что в Писаниях мы видим, что некоторые из них реально стали врагами потомков Исхака, сыновей Якова. Так вот, чтобы понять, что же это все значит, давайте рассмотрим судьбу потомков одного из этих сыновей. Медиана. Очень показательная история потомков Медиана. Помните, когда Маше убегает от фараона, он приходит... Куда? Медиан к священнику Медианскому. И берет себе в жену одну из семи дочерей этого медианского священника. Когда Израиль выходит из Египта, этот медианский священник выходит навстречу народу, прославляет Всевышнего за те чудеса, которые сделал он в жизни сыновей Якова, приносит вместе со, с Аароном и Маше, жертв Всевышнему вместе со старейшинами, слушает десять заповедей, которые звучат с горы Хари вместе с народом. Медианский священник. И потом мы видим, что этот медианский священник становится, я так понимаю, родоначальником народа, который называется Кейни. Проходит 40 лет, и мы видим, что те же самые медьяне вместе с маавитским царем Балаком, который, кстати, тоже медьянец, замышляют погубить сыновей Израиля и для этого приглашают этого колдуна Билама, проклясть сыновей Израиля. Вы знаете всю эту историю. Старейшины медьянские пришли принесли дары Биламу для того, чтобы он проклял сыновей Израиля, чтобы они могли их уничтожить. Мы знаем, чем это все закончилось. И мы также знаем, что Билам дает совет, как можно нанести вред сынам Израиля, вовлечь их в блудодеяние. И вы помните историю с Пинхасом, когда он убивает князя рода Семеонова, пронзив копьем его и ту женщину, которая была с ним. Кто она была? Принцесса Медьяна. Козби. Ложь моя, лживая, да, имя такое папа ей дал. Козби. И после этого Всевышний говорит Маше, это двадцать пятая глава чисел, и сказала Данай Маше, говоря Враждуйтесь медьянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, трясти вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Медьямского, сестрою своей убитую в день поражения фигур». Послушайте. Авраам родил шесть сыновей, среди них Медьян. Всем дал дары, всех отправил на восток. И при этом Ицхаку отдает все свое наследие, и духовное, и материальное. И в Писаниях мы читаем, что только в Ицхаке вот это семя обетования, а по сути получается, если смотреть дальше на историю взаимоотношений всех народов, в том числе и этих шестерых сыновей, то мы видим на примере Медьяна, что один медьянский священник присоединился к этому семени, принял все, что было сказано на горе. И хотя он не пошел вместе с сынами Израиля, а пошел к своему народу, мы видим, что потом, вот в числах 24 главе, в 21 первом в стихе белам говорит и увидел он кинеев и произнес притчу свою и сказал крепко жилище твое и на скале положено гнездо твое это сказано о потомках и тро о маше тоже медианец священник медианский Потом, когда мы смотрим дальше историю, мы видим Книга 1 глава 16 стих, И сыны иафора Киньянина, тестя Моисеева. Ну, как бы не ошибешься. Мы знаем, что он медьянец, но он уже киньянин. Пошли из города Пальм с сынами Иудинами в пустыну Иудину, которая на юг Арада, и пришли и поселились среди народа. Книга Судей нам очень много раскрывает. Я благодарен Всевышнему, что вот он так устроил этот календарь, что мы сейчас параллельно с Торой читаем книгу Судей, и она очень много говорит. И вот то, что я сегодня говорю, я тоже это увидел через книгу Судей. Вот смотрите, в четвертой главе Судей мы читаем о том, как Девора, в то время она была судьей в Израиле, говорит в Араку пойти сразиться с этим Сесарой. А ворак говорит, если ты со мной пойдешь, тогда и я с тобой пойду. А Девора говорит, хорошо, я пойду с тобой, но тогда уже слава этой победы будет не тебе дана, а женщине. И смотрите, какой женщине Всевышний дает славу победы над этим Сесарой и всем его войском. Это книга Судей, пятая глава. 24 стих. Да будет благословенно между женами и Аиль, жена Хевера, киньянина, между женами в шатрах да будет благословенно. Всевышний дает славу победы киньянке и Аиль, а это же род Медьяна. То есть мы видим, что по сути, выбор-то за человеком. Мы видим, что есть медиане, которые ожесточились против сыновей Якова, против семени, которая в них, против Машеха, а видим, которые присоединились и стали благословенными в этом народе. Другими словами, у медиана оказывается, тоже есть благословенные потомки. Так в чем же тогда замысел? В чем смысл рождения у Авраама вот этих сыновей Хитуры? Что же Бог хочет нам сказать через это? Все очень просто. Уже когда Бог сотворил Эдемский сад, там было посажено дерево познания добра и зла. И это только для того, чтобы была свобода выбора. И эта свобода выбора должна присутствовать на всем протяжении создания этого человека по образу и подобию Всевышнего. Вот когда этот процесс закончится, когда мы посмотрим книгу Откровения последней главы, мы там уже увидим, что дерево познания добра и зла там уже в небесном Иерусалиме нет. Там только дерево жизни. И вот для того, чтобы сохранить вот этот принцип свободы выбора для человека, Всевышний показывает это через рождение вот этих шести сыновей, которые были уже рождены от Хитуры, той, которая свободна от Египта. Я говорю, это же образ всех народов по всему миру, которые сегодня называют себя детьми Авраама. Но Писания говорят, не все дети Авраама, которые от семени его, но в Ицхаке наречется семя. И сейчас мы понимаем, вот глядя на судьбу Медьяна, что не обязательно быть прямым потомком Ицхака, поскольку семя Машеха есть в каждом человеке. А важно прилепиться к Ицхаку, к учению, к этим духовным ценностям, которые Бог передал Ицхаку, которые Ицхак передал Якову, и хранителями которого является еврейский народ. Апостол Павел в послании римлянам говорит в 15 главе, говоря о тех подаяниях, которые Македония и Ахая посылают святым в Иерусалим. 27 стих. «Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, святых Иерусалима, то должны и им послужить в телесном». То есть, неважно, как мы читаем, Опять в римлянах в 9 главе. Ибо не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все израильтяне, которые от Израиля. Мы сейчас об этом еще тоже поговорим. И не все дети Авраама, которые от семени его. Но вот с Хаки наречется тебе семя. И мы начинаем понимать, о чем речь идет. Все очень просто. Галатам 3 глава 29 стих. Если вы машеха что вы семя Авраама, а Колоссянам 1.27 мы читаем, что семя Машеха есть в каждом человеке. И только человеку теперь нужно выбрать. Захочет он посвятить свою жизнь вот этому семени Машеха, чтобы взращивать его в себе? Захочет ли он стать на путь Авраама и называть своего Машеха господином, как Сара называла Авраама своим господином, чтобы взращивать себе это семя? Это выбор человека. И по сути, это и есть суть духовной борьбы. Описание а эту свободу выбора называют духовной войной. Вот книга «Судей», я говорил, она мне как раз помогла это все увидеть. Когда мы смотрим вторую главу «Судей», мы видим, что там приходит ангел Аданая. Это тот ангел, в котором имя Всевышнего, о котором мы книги «Исход» 23 главе, потом будем читать. И он говорит, «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим, дать вам, и сказал я». Я хочу напомнить, что через этого ангела говорит Всевышний, вот чтобы вы не думали, что это сам ангел говорит, вот откройте «Исход» двадцать 23 главу, ну, те, которые уже с нами не первый год, они все это знают. Всевышний говорит, «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и увести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай глаза его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать глаза его и исполнять все, что я скажу, слышите?» Если ты будешь слушать глаза Его и исполнять все, что Я скажу, Я, Всевышний, тогда отсюда можно ясно понять, что это ангел, через которого говорит Всевышний. Поэтому, когда мы в книге «Судьи» читаем во второй главе «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю», то мы должны понимать, что это говорит Всевышний через этого ангела а который клялся отцам вашим дать вам и сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. И дальше вы знаете, о чем там говорится, но вот в третьей главе Судей, с первого стиха, мы уже читаем. Вот те народы, которых оставил Аданай, чтобы искушать ими израильтян. Опять римлянам 9 глава. Ибо не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Ну, и мы читаем и думаем, да, там война постоянно будет, то филистимляне, то ассирийский царь, то маавитяне, то и дом придет, и постоянно война, война, война. Но послушайте, то, что мы читаем, вот эти войны, это уже следствие, причины в духовном, причины в том, что в духовной войне поражение. Вот смотрите дальше, Четвертый стих, они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Аданая, которые он заповедал отцам Адоная. Их через Маше. Послушайте. Духовная война, о которой мы читаем в Новом Завете, в послании Ефесянам, допустим, в шестой главе, вся суть ее в том, чтобы нам, преодолев все наши искушения и желания, остаться в послушании заповедям. И если мы остаемся в этой победе, тогда и снаружи никакая война не придет к нам. И мы понимаем, что эта духовная война будет происходить все это время, до тех пор, пока присутствует это дерево познания и добра и зла в этом мире, в разных своих видах, до тех пор, пока формируется народ Всевышнего. Именно те, которые от семени Ицхака. И по-другому не будет. И в книге Откровений мы об этом же читаем, в 12 главе, 17 стих, мы читаем, и расферепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ишуа Машеха. Вы видите? Эта война будет продолжаться до второго прихода Машеха Ишуа. И она, суть этой войны в том, чтобы те, которые истинное семя Авраама, чтобы они научились воевать, и чтобы в этой войне они могли возрасти в полноту возраста Машех. И по-другому никак. По-другому никак не вырастешь такой народ. Потому что чуть-чуть расслабляешься, все, смотрим, Израиль уже поклоняется другим богам. Только Бог в судью поставит, вроде как все нормально. Судей не стало, все, Израиль опять куда-то закосил не туда. А отсюда проблемы, отсюда неприятности в жизни. И кончается тем, что из земли изгоняют. Послушайте, когда Машех вернется в свой второй приход сюда, он придет за своей невестой. Как вы думаете, захочет он брать себе в жену ту, которая постоянно прелюбодействует? Постоянно блудит с другими богами. Захочет он взять такую жену? Да любой жених, который узнает, что его невеста блудит с какими-то там другими, что он ей скажет? Ой, дорогая, давай будем жить вместе. Он скажет, иди к своим любовникам. Мне такая жена не нужна. И вот я когда смотрю на эту блудную жену, а там... Все называют себя детьми Авраама. Я не сказал, как проповедь называется? Послание к детям Авраама. Послание всем детям Авраама. Вот эта проповедь. Чтобы всем нам быть истинными, Детьми Авраама. Нам надо, чтобы Машех был в нас. Если Машех в вас, то вы семя Авраама, говорит апостол Павел. Хотя от семени Авраама много детей родилось. Но мы в Писаниях насчитали восемь, да? Но только в одном нарекается имя. И мы видим, что нет проблемы. Ятро присоединился к сынам Иакова. Хотя он и ушел к своему народу. Я понимаю, он хотел своему народу донести это учение. Но мы видим, что его потомки, они присоединились к сыновьям Иакова в земле Израиля. В книге Откровения, 17 главе, апостол Иоанн описывает эту блудницу. Мы только что читали в Откровении, 12 главе, 17 стихе, что дракон ведет войну со всеми сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ишуа Машех. И мы говорили, что в этом вся суть нашей духовной войны. А в Откровениях 17 главе с 1 стиха читаем, «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. Воды — это народы. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, и имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетеля Иешуа. И, видя ее, дивился удивлением великим. В Откровении 12.7 мы читаем. Что дракон рассвирепел и пошел, чтобы вступить в брань с сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ишова. А в 17 главе мы видим, Иоанн говорит: я смотрю на эту блудницу и вижу, она упоена кровью этих святых, которые хранят заповеди и свидетельство Машеха Ишова. И он говорит: это для меня было очень удивительно, как так могло случиться? Все говорят, что дети Авраама и тут же идут к Валааму нанимать, чтобы он проклял, чтобы уничтожить этот народ. Но, тем не менее, в послании Ефесянам мы читаем в пятой главе, что Иешуа возлюбил свою невесту, предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова. И вот это очищение, баню водную, оно как раз происходит через вот эту духовную войну, через вот этот выбор каждого человека. Будет он исполнять заповеди Всевышнего или нет? Будет он любить Бога или нет? Чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна. Вот такая невеста должна быть, и за такой невестой придет Машеях Иешуа во второй раз. Как мы читаем в послании евреев, в 9 главе, 28 стих. Так и Машеях, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, но для ожидающих его во спасение. Если вы Машеха, то вы семя Авраама
0: и по обетованию наследники. Да будет так, большой Машеха Ишо, Аман, Ихо, 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 Аман.